0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Marruecos vive una carrera contra el tiempo. Equipos de rescate trabajan en decenas de pueblos y aldeas tras el devastador terremoto en el país africano. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al argentino Juan José Bañi, doctor y magíster en estudios internacionales, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, analizaremos el impacto y las consecuencias de esta tragedia. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. ¿Cómo recuperar el ánimo de una población tras el peor terremoto en 120 años? Marruecos transita horas dramáticas tras el sismo que dejó más de 2.900 personas fallecidas y casi 5.600 heridas. El agua y los alimentos escasean. La dimensión de la tragedia es todavía incalculable. La ayuda internacional no se hizo esperar, pero hasta el momento solo se aceptaron las labores de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes. La tierra tembló el viernes 8 de septiembre registrando una magnitud de 6,9 en la escala de Richter a 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. En las siguientes horas se constataron varias réplicas en el país africano y la poderosa dinámica geológica hace reflexionar sobre posibles actividades sísmicas en las regiones cercanas. El entrevistado Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Juan José Bañi, doctor y magíster en estudios internacionales e investigador del CONICET. Juan José, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
1: Un gusto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Marruecos está viviendo horas dramáticas tras el terremoto que dejó hasta el momento más de 2.900 muertos y 5.530 heridos. ¿Cómo impacta en el país esta tragedia?
1: Bueno, es una, una tragedia de, de dimensiones incalculables porque, bueno, es por, por la magnitud, ¿no es cierto?, De la del terremoto en sí mismo, es el, el, en la escala de Richter es el, es el más importante que se ha producido en la historia del país de los últimos años, de los, por lo menos del, del, del siglo XX para acá. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, eso por supuesto que, que ha movilizado a todo el país en, en solidaridad y en, y en una movilización interna muy muy fuerte. Recordemos que el país estaba muy... Eh, el, el clima ya del Mundial y, y, y los grandes logros que tuvieron en el Mundial incentivaron ese patriotismo, bueno, esto creo que también ha sido como un como un estímulo desde de el dolor, ¿no?, de, de volver a, a sentir esa, esa sensación de, de pertenencia e identidad que caracterizan tan fuertemente a este país, ¿no? Y por supuesto, bueno, atender a, a las necesidades y a, de las víctimas y, y de todo lo que implica el proceso de ahora en más, ¿no? Uh
0: -huh. Se están viviendo horas cruciales para poder hallar a los sobrevivientes, Hemos visto imágenes muy dolorosas de personas excavando con sus manos, este, buscando a sus familiares y amigos. ¿Qué tan importante es en estos casos la ayuda internacional?
1: Eh, bueno, hasta el momento la información es bastante escasa a nivel gubernamental. Eh, lo que se ha informado hasta ahora a nivel oficial es bueno, que se han eh, bueno, ha habido ofertas de múltiples países, pero se ha aceptado hasta ahora de cuatro países solamente la ayuda de España, la ayuda de Reino Unido, de Qatar y de Emiratos Árabes. Eh, ahí la pregunta es, que nos queda pendiente, quizás las razones por las que se ha desistido de ayuda de países tan importantes como Francia, sí. que ha sido su antigua potencia colonial. ¿no? Bueno, aquí entran muchas suposiciones sobre las relaciones más amenas en últimos tiempos de Francia con Argelia uh -huh. eh, la relación con Francia en sí misma no, no atravesaba los mejores momentos bueno se está hipotetizando mucho pero bueno no solo con Francia sino con otros países también pero las autoridades no dan, han dado explicaciones oficiales si tienen que ver con coordinación de la recepción de la ayuda si tiene que ver con una diplomacia de exhibición pública de de contar con los propios recursos y no mostrar vulnerabilidad. Todavía, digamos, son análisis que tendremos que hacer. Calculo que en las próximas semanas, una vez que se vea un poco más el escenario en su totalidad, ¿no? Estamos en los primeros días y también las condiciones geográficas del lugar donde se producido los mayores daños hacen que la información no sea tan clara, ¿no? Salvo una gran ciudad como Marrakech, digo, ¿Sí? eso se está produciendo en zonas rurales, ¿no? Entonces, eh, eso también dificulta, dificulta el acceso y el acceso también de información. ¿no?
0: Argelia, que rompió lazos con Marruecos hace dos años, abrió su espacio aéreo para vuelos humanitarios y médicos a, a Marruecos. y Anunció esta respuesta a proporcionar tanto ayuda humanitaria como todas sus capacidades materiales y humanas en solidaridad con el pueblo marroquí. Si sí, Marruecos, por supuesto, lo, lo solicita y lo acepta. En base a lo que mencionabas del rechazo a la ayuda de Francia, eh, ¿posiblemente Marruecos tampoco acepte esta ayuda de Argelia?
1: Y, digamos, es, es bastante posible, ¿no? Eh, las relaciones con Argelia siempre han sido tensas, el conflicto del Sáhara Occidental atraviesa esa relación y en estas últimas semanas, antes del terremoto, también fue bastante tumultuosa la relación con Argelia hubo un episodio pequeño pero que casi se hablaba de que podía ser una llama que, que agitara aún más la, la la relación que fue un la muerte por eh, de dos eh, jóvenes marroquíes sí. marroquí franceses en la costa en la, en la frontera, entre los dos países, en el mar, que supuestamente fueron ultimados por eh, fuerzas de seguridad argelinas. Bueno, esto ha desatado toda una controversia en las últimas semanas, horas antes, no días antes apenas de del terremoto, lo que, eh, bueno, el clima era muy tenso, no y entre medio eh, la visita del enviado de Naciones Unidas para las cuestiones del Sáhara, Estefan de Mistura, a los territorios del sur de del Sáhara, ¿no?, uh -huh. bajo control marroquí, lo que hace que, bueno, que, que el tema estas semanas escalara nuevamente una tensión muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, la noticia creo que es un buen gesto, del de Argelia, pero difícilmente sea un gesto que ayude a descomprimir demasiado la, las relaciones, hasta ahora, espero, ojalá, ¿no?, ojalá sea, ¿no?, que se pueda arbitrar de alguna manera, en algún momento, algún diálogo, más directo entre ambos países, ¿no? Por el tema del Sahara y por, por la cooperación y por el futuro de la región en, en sí, ¿no?
0: Tú decías, bueno, esto es un buen gesto, pero no alcanza eh, para poder zanjar diferencias de estos dos gigantes del Magreb.
1: Por supuesto, por supuesto. La, las diferencias son históricas, vienen que ver con, con reclamos no solo en el Sáhara, sino en otros lugares de sobre temas de frontera y, digo, implica unos acuerdos de alto nivel muy amplios de los gobiernos, yo creo porque las sociedades son, son similares son hay, hay familias de ambos lados de la frontera hay lazos comunes, una cultura común eh, son países muy hermanados desde lo social de lo cultural eh, entonces es un poco un sinsentido ¿no? Esta, estas distancias geopolíticas que se han dado y que ya llevan muchas décadas y que no ayudan ¿no? A la, a la, al desarrollo de, de ambas partes, por lo menos en lo económico, no que, que permitiría aliviar y, y ayudar por lo menos al comercio interfronterizo desde ese lugar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los obstáculos todavía son muchos desde ambas partes. ¿no?
0: Juan José, cuatro días después de ocurrido el terremoto de Marruecos, el rey Mohamed VI dijo que iba a visitar finalmente a los heridos por este seísmo en, en el hospital universitario, que además lleva su nombre, ¿Cómo se explica esta demora?
1: Bueno, esa es otra de las grandes incógnitas. Eh, bueno, se, se suponía que estaba el rey, se encontró, se encontraba en Francia en estas, durante el terremoto sí. y que llegó en el transcurso de, del día siguiente al país para, para organizar un poco la respuesta oficial. Eh, no ha habido discursos, eh, no son tampoco muy habituales los uh -huh. discursos de, del, del monarca, salvo en, en las fiestas oficiales pero tampoco ha habido discursos del primer ministro, ¿no? Eso es una, una, una cosa que ha llamado mucho la atención, de que el jefe de gobierno no diera una voz oficial. Esto, digamos, es un, un, una, una gran... Digo, son gestos, son cuestiones, pero bueno, son cuestiones que, que deberían haberse atendido para, para elevar la moral de la población, por lo menos. Se especula... Sí, del rey, eh, bueno, las especulaciones sí. giran en torno sobre su propia, como se dice desde hace tiempo, sobre su propia salud, desde algunos sobre la salud de su madre, que recordemos vive en Francia, también sí. en París, y bueno, y otras desde la oposición y de sectores más críticos, también a un desinterés del propio monarca por estar presente en el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay múltiples hipótesis sobre esta ausencia de, del rey. Eh, en otra ocasión, cuando, cuando fue el terremoto de Alucemas, en el 2004, ¿Sí? él estuvo presente, eran los primeros años de su gobierno. Yo creo que tarde o temprano alguien de la familia real va a estar presente en el territorio, su hermano, su hijo. Digo, Es un signo que que que, que la gente supongo espera. No sabemos dónde, pero por lo menos en algunos de los de los lugares yo creo que sería un buen gesto y el momento en que la monarquía necesita un, una, un mejor acercamiento a algunos sectores de la población, si quiere mantener o mejorar su legitimidad no en una cuestión tan sensible. ¿no? Sí.
0: Juan José, la escasez de alimentos comenzó a notarse, las ayudas humanitarias que se recogen de los puestos avanzados no pueden llevarse a varias aldeas donde la gente lo, lo ha perdido todo y en muchos casos llevan días bebiendo agua de, de los pozos y comiendo lo poco que rescatan de los escombros. Más allá del terremoto, ¿cómo es la vida en esas aldeas y, y qué tan difícil es, es llegar allí?
1: Bueno, eh, sí, Mar Marruecos es un país muy amplio y si bien en los últimos años ha desarrollado unas obras de, de infraestructura muy amplias, sobre todo en torno al eje atlántico y a las grandes ciudades, este terremoto se ha dado sobre todo, digamos, muy, muy en la profundidad del país y muy cerca de la cordillera de, lo, de los Atlas, ¿no? Uh -huh. eh, algo inusual y que es una zona no no quiero decir olvidada porque pero sí que es una zona donde todavía la infraestructura pública tiene una deuda importante no entonces en, en términos de carreteras de infraestructuras de escuelas como otras zonas del país esta zona todavía no eh, tiene indudables problemas y también, bueno, las consecuencias propias de las formas de construcción tradicional, del uso del adobe, que ha incrementado que los daños hayan sido mayores en estas zonas rurales que en otras zonas urbanas, por ejemplo, donde ha habido mucho menos víctimas, ¿no? Entonces estamos hablando de, de formas tradicionales de construcción y, bueno, se va a tener que revisar y va a requerir una acción pública mucho más intensa en en la extensión del territorio, no solo en las grandes ciudades donde uno ve los avances, donde uno ve una, una dedicación mayor, digamos, del Estado, bueno, en este caso el esfuerzo se va a tener que dirigir a estos pequeños enclaves porque le dan vida al país uh -huh. y porque digo constituyen parte también de un entramado, de una vida social agrícola que es parte constitutiva del, del, de la nación y que, bueno, necesita, en este caso creo que es un llamado de atención, ¿no? Muchos escritores y artistas se han, se han manifestado en este sentido de que este es un es un llamado de atención hacia, hacia las zonas rurales y hacia eh, una deuda hacia ellos, ¿no? Uh -huh. Hacia sectores que, como con diferencia de grandes ciudades como Marrakech, Tánger, Fez, o Rabat o Casablanca, las grandes ciudades sí. de Marruecos en las que uno ve unos niveles de desarrollo y de modernización altísimos. Digo, eh, el interior profundo del país todavía tiene muchas deudas que heredadas heredadas ¿no? de, de muchos años, pero que este, esta monarquía ya lleva 20 años en el poder y que, digo con diferentes gobiernos no de diferentes colores, sí. digo tiene una tarea pendiente, yo creo, en ese ámbito, ¿no? y ganar supuestamente también, bueno, un apoyo en estos sectores, ¿no?
0: Juan José, ¿y cómo afecta toda esta situación a los países vecinos?
1: Los países vecinos podemos decir que ya están atravesados por eh, por multitudes, no solo por el terremoto en sí, yo diría, sino por, por problemas climáticos muy generales. Hemos tenido... Incendios en el norte de África este verano, el verano europeo, dio verano del hemisferio norte, ¿Sí? muy intensos que han afectado a todos, los a todos los países de la región, Marruecos, Argelia, Túnez, todos han vivido episodios muy muy intensos. Y también tenemos en estos días, eh, en estos días, no en estos días se está viviendo. También unos episodios de unas tormentas con lluvias muy intensas en Libia. Se habla de hasta, si no me equivoco, de hasta 2.000 muertos también por estas riadas muy intensas. Entonces también tenemos problemas humanitarios muy fuertes en toda la región. Además de los problemas políticos habituales, eh, el cambio climático se, también se está mostrando en esta región. Así que creo que las necesidades de ayuda humanitaria se van a intensificar... Y también recordemos que es una época de verano donde la migración irregular de algunos de estos países se incrementa mucho. Entonces hemos tenido mmm, muchísimas llegadas de migración irregular a, al sur de Italia y España y también hemos tenido devoluciones en caliente, que es un gran problema migratorio de los que se acusa a veces a las autoridades libias o argelinas o marroquíes. Entonces el problema migratorio en estos meses siempre se intensifica y es un problema humanitario importante, no, eh, sobre todo en eh, las relaciones con Italia. no. Uh -huh. pero, pero bueno, toda la región atraviesa profundos cambios, la guerra en Ucrania, por supuesto que afecta a los equilibrios geopolíticos en la zona, ha posicionado mucho más fuerte a, a Argelia como proveedor de gas para Europa, eh, como decíamos, esta... Profundizado sus vínculos, sobre todo con países como Italia o Francia, ¿no? Bueno, la región, decíamos, atraviesa cambios muy importantes: el acercamiento de Israel a Marruecos, uh -huh. eh, las convulsas y siempre intensas relaciones de España con Marruecos, que es su gran vecino, ¿no? Que en este caso, decíamos, aceptó ayuda humanitaria, pero bueno, digo, Marruecos sigue con atención, supongo, el proceso político español, porque, digo, es un, son países con un intento de dependencia muy alta, recordemos Marruecos y Francia son los dos grandes socios comerciales de Marruecos, van, van alternando año a año a ver con quién tiene más, pero Dios son, son los dos principales, un año es uno, un, un año es otro, el socio comercial más importante, pero están ahí eh, en, en parejo digamos, en, en sus niveles de comercio y de inversiones hacia Marruecos, entonces bueno, eh, todo lo que pase también en, en esas vinculaciones afecta, ¿no? Así que y, por supuesto, también la relación con Estados Unidos, que para, que para Marruecos es vital. no uh -huh. eh, Así que, eh, al igual que otras regiones, yo creo que va a estar animado por lo político y en estos últimos meses hemos visto también por lo, por lo humanitario y por los efectos intensos que está teniendo el cambio climático en todo el hemisferio norte. no
0: Juan José, hay mucho por resolver, pero ¿cuánto tiempo llevará a Marruecos, si se puede hacer una estimación, recuperarse de este terremoto?
1: Algunos especialistas hablan de cuatro a cinco años, eh, atendiendo a, a que se trata de zonas rurales, donde exigen una, una dedicación pública muy muy importante. Yo creo que estamos evaluando todavía los principios ¿no? de esas consecuencias. Sí. Yo, todavía la información es bastante parcial, la cifra de muertos se va incrementando día a día, pero creo que es bueno, que que una tarea de años, pero que va a alumbrar... En lo positivo, eh, una dedicación hacia el mundo rural en algunas zonas específicas que eh, a veces llega al turismo de algún modo eh, muy 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 parcial, no pero que, que son zonas muy, muy desfavorecidas, ¿no? muy, muy aisladas de los circuitos comerciales, de una agricultura a lo mejor más extensiva como en otras zonas del norte del país, donde eh, hay llanuras mucho más extensas y mucho más húmedas y fértiles, ¿no? Que estas zonas más, más secas del país, ¿no? Uh -huh. Más áridas.
0: ¿Y en qué deberá centrarse el país en los próximos días? Hablabas al principio de, de la entrevista de, de poder recomponer el ánimo, por ejemplo.
1: Eh, sí, yo creo que ahí depende del gesto de las autoridades en, en algún sentido, pero, pero bueno, por lo menos de los colegas con los que yo he tratado, eh, ese ánimo se siente, la gente de, donando sangre... Eh, acercándose, bueno, la solidaridad mmm, digo, se, se siente bastante en el país y, y bueno, yo creo que eso eh, ayuda un poco, ¿no? Pero mmm, de, va a depender de, de la llegada y de la aceptación de esa ayuda oficial que permita digamos, avanzar sobre toda la gente que ha perdido sus hogares y que ha perdido y, y que está viviendo en condiciones muy difíciles esta, estas horas ¿no? Entonces, sí son cruciales no para mantener la, la tranquilidad y que la población no se sé, exacerbe no en, uh -huh. en en sus demandas porque bueno podemos ver escenas y seguramente las veremos sí. no de, de frente a las frente a las fuerzas de seguridad y y la ansiedad de la gente atendible y, y entendible no eh, Así que, que quizás veamos momentos un poco más difíciles porque bueno, porque la ayuda no esté llegando, pero esperemos que se dinamice y se articule esta ayuda internacional lo más rápido posible eh, para llegar a estos lugares los más remotos, sobre todo donde las consecuencias han sido muy difíciles. Así que esperemos que el gobierno tenga una, una actitud para, para, para activar una logística digamos, lo, lo más consensuada posible ¿no? y, y, y articulada. ¿no?
0: Juan José Bañi, doctor y magíster en estudios internacionales e investigador del CONICET. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un, un cariño. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: Este terremoto se ha dado sobre todo, digamos, muy, muy en la profundidad del país y muy cerca de la cordillera de los, de los Atlas, ¿no? Eh, algo inusual y que es una zona, no, no quiero decir olvidada, porque pero sí que es una zona donde todavía la infraestructura pública tiene una deuda importante. no Entonces, en, en términos de carreteras, de infraestructuras, de escuelas, como otras zonas del país, esta zona todavía no eh, tiene indudables problemas y también bueno las consecuencias propias de las formas de construcción tradicional, del uso del adobe, que ha incrementado que los daños hayan sido mayores en estas zonas rurales que en otras zonas urbanas, por ejemplo, donde ha habido mucho menos víctimas, ¿no? Entonces estamos hablando de, de formas tradicionales de construcción y, bueno, se va a tener que revisar y va a requerir una acción pública mucho más intensa en, en la extensión del territorio.